0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido. Mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Y vamos a estar hablando, y hemos estado hablando las pasadas semanas, sobre cambios profundos. Son los cambios profundos, lo que hacemos en nuestro interior, que provoca realmente una permanencia en el resultado de eso que nos proponemos hacer y nosotros como creyentes fundamentando todos esos cambios por la palabra de Dios y lo que Dios hace en nuestra vida. De manera general, tomamos el iceberg y una figura muy vista a través de las redes sociales, ahora que todo el mundo tiene este acceso a la diferente información y cómo han agarrado verdad esta figura del iceberg para hacerle entender a la gente el hecho de que lo que se ve como lo que le dicen la punta del iceberg, no es todo el iceberg y que la mayoría de lo que es esa estructura se encuentra debajo del agua. Decíamos al principio de la serie de pensamientos que el 90% del iceberg está debajo del agua, el 90% no se ve, solo el 10% es visible. La mayoría de la gente, como se está viendo en el día de hoy, de los grandes errores que comete es dirigir su vida por el tan solo hecho de lo que están viendo. Por el tan solo hecho de lo que se están viendo y lo que se está viendo, si lo ponemos bajo la figura del iceberg, es meramente el 10%. Lo que realmente hace transformación, lo que realmente cambia la vida del ser humano, lo que realmente hace una perpetuidad en de la decisión que nosotros tomamos es todo el proceso que yo me tengo que hacer consciente que sucede en el interior. Y establecimos el hecho de que para que surgiera un iceberg, por decirlo así, utilizando esta analogía y estos ejemplos, tiene que existir lo que es un glaciar. Desde desprendimiento de un glaciar, entonces surge el iceberg. Son los grandes eventos que muchas veces provocan en nuestra vida que hayan ciertos cambios. El creyente no puede funcionar porque un evento mayor sea el que provoque el cambio en tu vida, sino que nosotros funcionamos, que lo más grande que hay realmente en cada uno de nosotros es nuestro Dios. Y porque nuestro Dios hace una obra en nuestro interior, de esa obra en nuestro interior hay un desprendimiento. Esa obra en lo profundo. Hay un desprendimiento que entonces sale a la calle. Ese desprendimiento eres tú. 90% es lo profundo Y ese 10% que sale a la calle, como he visto en mensajes anteriores, y como hemos visto en mensajes anteriores, es esa luz que le da la gloria a Dios. Es eso que no se esconde. Es eso que surge en tu interior y cuando se proyecta, definitivamente le da toda la gloria a Él. Hemos visto varias características del iceberg que nos han ayudado a fundamentar un poco las ideas en estas semanas anteriores, como aquella que estuvimos pronunciando que cada iceberg Tenía su color peculiar. Cada iceberg en su color cuenta su historia. Como tú tienes un color peculiar y como tú, por lo que hace Dios en tu vida, tienes un color peculiar, un color que cuenta tu historia. La obra de Dios en tu interior. La obra de Dios en tu interior exteriorizada. Amén. La semana pasada hablábamos un poco sobre el hecho de cómo la gente, para tomar ciertas decisiones en cuanto a los cambios que tienen que realizar en su vida, buscan tener una condición perfecta cuando la vida del ser humano no está diseñada para vivir por una condición perfecta, está diseñada para vivir por la condición adecuada. Y vimos con la fe y por la fe cómo hace esa condición adecuada en nuestra vida y por la condición adecuada en nuestra vida, Nuestra vida cambia de posición. Nuestra vida cambia de posición. Vimos varios versos de la palabra del Señor en el libro de Eclesiastes. Vimos el aspecto de lo que era la semilla y cómo se comparaba el reino de los cielos con la semilla, con el grano de mostaza. Vimos la expresión, lo estuvimos, ¿verdad? Predicando la semana pasada la expresión de Jesús decir que como el grano de mostaza y hacer ese grano, ahora una semilla... Y establecíamos un hecho muy, muy interesante y era el hecho de cómo ese grano ya listo para comer, Jesús le decía a la gente, en el reino de los cielos no te lo comes, en el reino de los cielos vuelve y lo siembra. Y se hace la más grande de las hortalizas, En la más pequeña de la semilla, pero comienza refiriéndose al grano. El grano ya listo para comer. Después él dice, la más pequeña de la semilla es el grano de mostaza. si lo siembra, es la más grande de las hortalizas. Hay gente que cuelta solo, de hecho de ver un poco del producto o el resultado de ese cambio en su vida, ya piensan que se lo tienen que comer. Hay veces que hay que esperar un poco más ese proceso en el interior para que entonces se manifieste la más grande de las hortalizas. Y terminamos mirando a aquel hombre que estaba en aquel famoso estanque de Bethesda, esperando a la condición perfecta para poder ser sano, y como por el tan solo hecho de encontrarse con Jesús, cambia de posición. Y por treinta y pico de años estar en una posición donde él no se sentía ganador, no necesitó ni siquiera entrar al estanque para que se supiera la necesidad que podía tener. Ahí vimos varios detalles. Ese mensaje lamentablemente no se grabó. Estoy analizando quedarme hoy, cuando termine este mensaje, para grabarlo. Para todo aquel que no lo haya escuchado, lo puede escuchar. Si no en la semana, lo voy a estar grabando. Y lo pondremos en el YouTube para que usted pueda disfrutar de él. Amén. Sigamos un poco sobre esa línea de pensamientos en esta mañana. Y hablemos sobre el cambio de mi mañana. El cambio de mi mañana. Yo no sé si alguna vez en tu vida te has preguntado cómo prepararte para un futuro sin saber lo que ha de suceder. No sé si tú estás sentado algún día y preguntarte ¿cómo voy a preparar para el futuro si no sé lo que va a suceder? Ahora con tanta incertidumbre que se crea, con tanta incertidumbre que surge de cualquier cosa que pase, se crea una incertidumbre increíble. Los medios de comunicación, la publicidad que se recibe, las redes sociales. Yo no sé si tú te has preguntado ¿cómo prepararte para un futuro sin saber lo que va a suceder? ¿Cómo prepararte bajo un contexto incierto y cambiante? ¿Cómo prepararte para un contexto incierto y cambiante? Los icebergs, escucha bien, cuando suelen ser pequeños causan más accidentes en embarcaciones. ¿Sabes por qué? Porque son menos visibles. Carlos, ¿por qué me traje eso si estamos hablando de lo que no se ve? Te traigo eso porque la respuesta de las dos preguntas que traje hace un momento, donde establezco esas dos preguntas, lo que produce que tú realmente no contestes adecuadamente la pregunta es lo que estás viendo. Por lo que estoy viendo, considero que no tengo una contestación para yo saber qué va a suceder en mi futuro. Porque lo que estoy viendo, si me pongo a pensar, naturalmente hablando, ni siquiera sé si tengo futuro. cuidado con lo que voy a decir yo creo que Cristo viene y Cristo viene por una iglesia gloriosa pero en la iglesia se ha tomado el mensaje del fin y con el mensaje que se proyecta del fin hasta cierto punto a la gente no se le da una esperanza para continuar si todo está basado en desastre guerra rumores de guerra siempre habrán mientras hay guerra y rumores de guerra yo tengo que tener la fe suficiente para en medio de la guerra o los rumores de guerra yo continuar con mi vida creyendo al rey de reyes al señor de señores el que tiene que suplir todas mis necesidades porque su palabra dice que él lo hace conforme a su riqueza en gloria y aunque el futuro parezca incierto yo voy a actuar yo voy a trabajar aunque pareciera accidentado Por lo que veo, algo yo tendré que hacer, algo yo tendré que realizar. Uno de los grandes problemas, una vez más, que cada uno de nosotros podemos cometer a la hora de podernos exponer a la contestación de estas dos preguntas, es vivir engañado por lo que se ve. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos. Marcos, el capítulo 11 engañados por lo que se ve. No hay un cambio en mi mañana, porque vivo engañado por lo que se ve. Marcos, el capítulo 11, el verso 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos, ¿qué dice? ¿Viendo qué? De lejos. Una higuera que tenía, ¿qué? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella, ¿qué dice? Algo. Jesús ve hojas, pero fue a ver si hallaba algo. Tiene hambre, ve hojas y busca algo. Ese algo tiene que ser algo de comer. Jesús sale de su camino porque a lo lejos ve que hay una higuera que tiene hojas. Y si tiene hojas, era significado que de ella podía comer. Dice la palabra del Señor. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero el escritor, el escritor hace aquí, ¿verdad? Hace un medio disclaimer y dice, pues no era tiempo de los higos. Mira la reacción de Jesús para entrar en algunos detalles, entonces Jesús dijo a higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron, ¿qué dice? Sus discípulos, ve hoja, va a chequear si hay algo, cuando llega, ¿qué había? Lo que Jesús vio desde el principio, ¿cierto? pero ahora Jesús luego que ve lo que ve tiene una expectativa de que cuando llegara pudiera ver lo que se supone que se viera aquí voy aquí voy el escritor dice no era tiempo de higos Jesús no estaba buscando hijos. Jesús no estaba buscando hijos. Jesús cuando mira la planta, cuando mira el árbol, planta, es un árbol gigantesco. Tiene grandes hojas, se destaca por su sombra y por el fruto que da. Ese árbol gigantesco, sin adelantarme el mensaje, tiene que dar fruto dos veces al año. Los dos frutos son comestibles, aunque el segundo fruto que se da en la diferente temporada del año es el higo. Pero antes del higo, antes del higo, hay, no, no le puedo decir, buñuelo. La palabra correcta es un nódulo. Hay un nódulo que cuando está la hoja, ese nódulo se puede comer. Jesús fue. Vio hoja y dijo, si hay hoja hay nódulo, está el nódulo. Pongámosle la palabra buñuelo. Si hay hoja, tiene que estar ese buñuelo. Yo tengo hambre. Hago un disclaimer desde ahora. Jesús se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero hablaba con un amigo hace un tiempo y yo le decía, magnífico, se refiere al pueblo de Israel. Pero si yo tomo solamente el mensaje como para el pueblo de Israel y yo no le busco una aplicación actual en mi vida, pues entonces quedaría meramente como un libro de historia y me estaría yo fijándome en lo que hace con Israel y detengo mi vida. Yo puedo tener un aprendizaje de todo lo que hay en la palabra del Señor para ponerlo aquí, ahora y en funcionamiento y que yo me pueda dejar llevar por ello y ver el fruto de ello en mi vida. Establecido está, se refiere a Israel Israel no tenía el fruto estaban sucediendo unas cosas que las vamos a ver ahora en adelante y Jesús entonces trae la enseñanza con eso que se encontraba viviendo la enseñanza de Israel pero trae de las enseñanzas que tú y yo escuchamos en las diferentes congregaciones y con la revelación que vaya a establecer cada predicador y cada pastor en su vida amén establecido está Miremos unos versos adicionales para entonces entrar en algunos detalles. Déjame no adelantarme, dice, número uno, establecido está, se paró, tenía hambre, habían hojas, habían hojas, se supone que si ya la higuera tenía hoja, era de suponer que tendría un nódulo que era comestible. De los detalles de la higuera, este es uno, la higuera, escucha bien, crece lentamente, pero da fruto, que es lo que te decía hace un rato, dos veces al año. Eso se refiere a unas higueras específicas que se llaman bíferas, que una en prim- una primera al iniciarse el verano, que da entonces el nódulo que te estoy diciendo, y la otra que es en octubre que entonces trae los higos. Y aquí es que yo traigo parte de la enseñanza. La expectativa de Jesús, se escucha bien porque esto es lo que sucede en nuestra vida. La expectativa de Jesús no era más allá de lo que sistemáticamente hablando tenía que estar pasando. Jesús cuando se acerca a la higuera, lo que está esperando es lo que naturalmente hablando tenía que pasar. No había ninguna exigencia adicional. Él tenía hambre, se supone que hubiera comida. Él tenía hambre, se supone que hubiera estado el nódulo. Él vio las hojas y cuando se acerca, ¿qué se supone que hubiera? Las hojas. Ya te pregunto yo en nuestras vidas. Jesús se sale del camino buscando un fruto. Cuando llega, no lo hay. Cuando se supone que hubiera, hermano, en su vida, sistemáticamente hablando, se supone que haya un fruto. Lo que todos nosotros debemos estar conscientes es que cuando Dios haga un acercamiento a nuestra vida, sea el fruto que se supone que mínimo estemos dando por naturaleza, por como nos creó, por como Él es. No hay una exigencia muy grande. Es que pase. No hay una exigencia muy grande, es que tiene que pasar, es que tiene que suceder. No hay una exigencia muy grande para que des fruto, es que estás diseñado para que lo des. Hay una expectativa natural de cada uno de nosotros y Jesús sale de su camino esperando algo y Jesús fue engañado por lo, que, por lo que se ve, como el título de lo que tú quieres traer en el día de hoy. Jesús sabía que tenía que haber algo. Y como no hubo algo, sucede lo que sucede después, pues, mira lo que dice la palabra del Señor, en el verso eh, 15, mira esto. Y vinieron pues a Jerusalén entrando Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y se consentía que nadie y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros, ¿qué dice? La habéis hecho... ¿Cueva de qué? De ladrones. Y los oyeron los escribas. Y los principales sacerdotes. Y buscaban, ¿cómo? Matarle. Porque le tenían miedo. Por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Dice el verso 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Mira cómo le establece Marcos. Marcos trae el aspecto de la higuera de ida, plantea lo que está sucediendo en el templo y ahora, de vuelta, vuelve a traer el aspecto de la higuera. Mira lo que dice la palabra del Señor, verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde dónde? Desde las raíces. Jesús esperaba algo en lo que se veía, pero cuando la habló, ¿qué fue lo que se secó? Lo que no se ve. Porque el trato con Dios siempre va a ser en lo profundo. El trato con Dios siempre va a ser en el interior. El trato con Dios siempre será adentro. Y te pregunto yo, hermano, si realmente Jesús la maldijo o no la maldijo. Como Pedro lo percibió y como vamos a ver dentro de un momento yo te pregunto si realmente Jesús la maldijo si aquella higuera se secó la pregunta es si aquella higuera en algún momento dado habría dado fruto si la higuera cuando llegó no tenía fruto y ahora se secó que se perdió se perdió algo a la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera, que mal dijiste, se ha secado. Cuando Pedro se está refiriendo, esa palabra secado, que se secó, se refiere a la palabra ex execrar, execrar, que significa que es... Se da esa maldición, ¿verdad? Como la percibe. Yo pongo maldición por lo que te expliqué. Pero esa maldición como la percibe Pedro. Esa maldición se da porque fue una autoridad religiosa el que la dio. Mira esto. Yo no quiero irme de es, Yo digo sencillo, Yo no quiero irme a medir. Pero mira esto. Mira esto. Esta es la percepción de Pedro. Es la percepción de Pedro. Pedro está caminando con Jesús. Pedro está viendo accionar a Jesús y ahora Pedro... Le pregunta y el rayo Jesús no paró otra vez a verla. Jesús no se desvió otra vez. Jesús vio que no había fruto. Jesús vio que no estaba dando lo que se supone que él supiera dado. Él siguió de largo. Pedro fue el que se paró. Y Pedro fue el que preguntó. Y Pedro fue el que le dijo a Jesús que la maldijo. Yo no puedo decir en el día de hoy que Jesús la maldijo cuando la palabra no dice que Jesús la maldijo. Jesús le dijo: Desde ahora no, nadie va a comer de ti. Habían comido antes si él no pudo comer. Él no pudo comer, pues de ahora en adelante, si yo no pude comer, tú no estás dispuesto a dar fruto, pues nadie come de ti, nadie come de ti. Ahora Pedro es impactado porque se secó la higuera y cuando va le dice se secó porque tú tienes una autoridad que no todo el mundo tiene. Pedro no interroga el hecho de maldecir la higuera. Ahora Pedro, una vez más, como lo hemos visto históricamente a través de la palabra del Señor, tenía un interrogante de quien la había maldecido. Esa autoridad no la tiene cualquiera. Espérate, espérate, espérate. Esa autoridad no la tiene cualquiera. Y Jesús viendo la reacción de Pedro, Echa a un lado el tema de la higuera y le dice, respondiendo a Jesús le dijo, ten fe en Dios. Pedro, ¿esto es lo que tienes que hacer? Tener fe en Dios ten fe en Dios porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte quítate y échate en el mar y no dude en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice le diga lo que diga le será hecho por tanto os diga que todo lo que pidieres orando cree que lo recibís y os vendrá y cuando estéis orando perdona si tiene algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos te perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa ¿Qué tiene que ver eso con la higuera lo tiene que ver todo ahora Jesús toma a Pedro y le dice olvídate de la higuera Déjame hablarte por lo que tú tienes que vivir en tu interior. Lo que esta gente vio entre medio de que se secara o se maldijera la higuera y ver el producto de aquella higuera que quizás recibió aquella maldición, lo que se dio fue el hecho de lo que se estaba experimentando socialmente en aquel momento. Se llegó al templo. Jesús llegó al templo y definitivamente por lo que se dice que era la higuera se estaba manifestando en el templo. Al templo se venía a orar al templo se venía a sacrificar, al templo se venía a adorar al Señor, al templo se venía a escuchar la palabra del Señor y había gente engañando en el templo, había gente haciendo trampa en el templo, había gente haciendo trucos en el templo y llega Jesús y dice en el interior del templo, no, aquí no se da ese relajo y empieza a virar las mesas y la gente en el día de hoy podrá decir que en la iglesia no se puede vender, que en la iglesia no se puede hacer aquello y sacan todo de contexto lo que estaba sucediendo en aquel lugar era el engaño a la gente era el engaño del que venía a sacrificar era el engaño del que venía a adorar era lo que estaba sucediendo adentro del lugar donde se encontraban con Dios dime tú si no iban a tener fruto Pedro tú no acabas de ver lo que sucedió En fe ten fe Pedro tú acabas de ver lo que sucedió ora Pedro tú acabas de ver lo que sucedió soluciona todo lo que tienes que suceder solucionar dentro para que más adelante veas un fruto si hay unos versos que realmente van a ayudar a mostrar esto que te estoy diciendo es como lo dice Juan míralo como lo dice Juan Por tanto, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, el capítulo 21, el verso 18, no halló nada en ella, solamente hojas sino hoja solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y dice el verso 21, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo que si tuvieres fe y no dudares, y no solo, no solo erréis, er, er, Y no solo haréis esto a la higuera, sino que a este monte dijereis quítate y échate en el mar. Será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Yo vengo a preguntarte dos cosas en el día de hoy. Y hacerte consciente de dos cosas. Con lo último que voy a establecer. Número uno. Hay un proceso natural en el cual Dios tiene una expectativa de tu vida. Eso es lo que sucedió con Liguera. Hay un proceso natural, que ya Dios tiene una expectativa en Él sobre tu vida. Y número dos, porque en esto es que voy a basar el restante de mi mensaje, yo tengo que preguntarte en el día de hoy, que para que se dé ese fruto, para que se manifieste eso de Dios en tu vida, para que haya un cambio verdadero en tu mañana, ¿qué tienes que sacar de tu camino? Jesús se sale del camino por liguera, y lo primero que hizo fue, ¿no tiene fruto? La sacó del camino. Pedro le interroga y le dice, Pedro, ten fe, ora, trabaja en lo profundo. Y no solamente le haces eso a liguera, le dices a ese monte, quítate y échate a la mano, el monte se quita y se echa a la mano. Porque si Dios determinó un camino para ti, no hay nada que lo pueda obstruir. Y en el día de hoy yo te vengo a decir que si hay algo que nos detiene para que haya un cambio en el mañana, que si hay algo que realmente nos detiene para que podamos experimentar eso de parte de Dios en nuestra vida, si hay algo que nos detiene, es esas cosas en el camino que se meten, esas cosas en el camino que nosotros consideramos que son frutos, que verdaderamente no son frutos, que no son solamente hojas, y que porque tú lo ves como un fruto, entonces te quitan la mirada de donde realmente tiene que estar, y tiene que llegar el instante en que vivas por fe, en qué es que ores, que soluciones lo del interior, para que entonces esas cosas salgan de tu camino y puedas experimentar el fruto verdadero el fruto que viene del cielo en el nombre poderoso de Jesús ¿Qué está obstruyendo el camino la higuera te secas te sale. no solamente la higuera el monte también le puede hablar Pedro con lo del interior con lo de Dios para cerrar en el día de hoy, yo voy a hablarle a tres cosas específicas que se utilizaba a manera de simbología en la cultura, en la antigüedad de lo que era la higuera. La higuera era símbolo de tres cosas. Número uno, cuando lo miras en el Antiguo Testamento, era símbolo de tres cosas. Número uno, de libertad. Se refiere a ella como libertad. No voy a entrar en detalle porque eso sería una buena serie para que la toquemos más adelante. Pero era símbolo de libertad. Número dos, era símbolo de paz. Jeremías se refirió a ella, era símbolo de paz, era símbolo de prosperidad. En otras palabras, si hay un fruto que tú quieres llevar en la vida y no nos engañemos, es ese fruto que tú te hagas sentir libre. Ese fruto solamente lo puedes recibir de Dios. Un fruto que todos nosotros queremos experimentar, paz. Estuvimos hablando de eso en las primeras series de mensajes cuando empezamos la iglesia porque todos queremos vivir en paz un fruto que definitivamente manifieste ese crecimiento manifieste esa prosperidad estos versos yo cierro en el día de hoy miren lo que dice el libro de Lucas el capítulo 13 el verso 6 son versos muy conocidos en la parábola de la higuera estéril aquello fue una vivencia de Jesús Esto es una parábola. Aquello lo vivió Jesús y se documentó por lo que se vio de Jesús. Esto es una parábola. Y aquí viene una enseñanza de parte de Jesús. Es lo que dice la palabra del Señor. Y dijo también esta parábola. Tenía un hombre, una higuera, plantada en su viña y vino a buscar el fruto de ella y no lo halló. En un hombre tiene una viña y planta una higuera. Hermano, la, la viña para las uvas. La viña para las uvas, para hacer vino. Pero este hombre, este hombre plantó una higuera. Plantó una higuera porque una de las descripciones que no te di, pero te la doy en este instante, de la higuera, es que puede crecer en cualquier suelo. Imagínate tú, si hay una expectativa de que dé fruto en tu vida, que cuando se compara con una higuera. Se supone que la higuera de fruto en cualquier suelo. Después que esté hidratado, la higuera se supone que crezca en cualquier suelo. Y este hombre la puso en la viña. Número dos, para que se diera una viña, no era cualquier suelo, era un buen suelo, era un buen terreno ya fuera un terreno malo o el terreno bueno que se supone que hiciera liguera diera fruto Establecida está nosotros somos terrenos buenos eso fue el segundo mensaje de esta serie Fuente Guaviva somos terreno fértil que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios está esperando fruto pero si no te consideras bueno como quieras, no se supone que dé fruto. Y me lo quise a la palabra del Señor. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Hace tres años estoy viniendo a comer un frutito de eso. No está la traducción viviente dice sácala si lo que estás es consumiendo es espacio en el jardín sácala si lo que me está consumiendo espacio en el jardín yo quise la palabra del señor él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diera fruto bien y si no la cortarás después si diere fruto bien si no la cortará después con ese verso 8 yo voy a terminar declarando algo en tu vida en el día de hoy con todo lo que te he dicho que hasta cierto punto pudiera ser de manera hasta de justificación para dos o tres que te riversan siempre los mensajes para decir entonces quiere decir que yo no tengo que hacer nada porque yo disfruto automático no señor si desde el principio te estoy hablando de lo profundo desde el principio te estoy hablando de la expectativa de Dios desde el principio te estoy hablando, te estoy diciendo que cuando Pedro le interroga, lo primero que lo enfrenta es a trabajar el interior, lo enfrenta a vivir en fe, lo enfrenta a vivir en la oración lo enfrenta a vivir en el aspecto de que perdone a otros, si alguien tiene en contra de ellos, que tiene que ir a trabajar el interior siempre habrá algo que hacer pero escucha bien, en la vida en cada uno de nosotros, cuando nosotros llegamos a la capacidad de no dejarnos guiar, por eso que se está viendo y no ser engañados, por eso que se está viendo definitivamente nosotros vamos a tener la capacidad de sacar del camino eso que no nos haga producir fruto de sacar del camino eso que sea de impedimento a nosotros y definitivamente aunque sea establecido que aunque el terreno sea malo o el terreno sea bueno yo tengo que dar fruto a esta higuera le faltaba una cosa y era cuidado a esta higuera le faltaba una cosa cuidado El dueño quería ver el fruto. Pero quien la tenía que cuidar no era el dueño. quien la cuidaba era el viñador. Y parece que el viñador no le había dado el cuidado adecuado. Y como no le había dado el cuidado adecuado, le pide al dueño un año. En verso 8, de la Nueva Traducción Viviente, dice, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Quizás la había cuidado, pero no le había dado un cuidado especial. Oh. Pero esta higuera, lo que necesitaba era un cuidado especial. Un cuidado especial y mucho fertilizante en tu vida, muchas veces lo que necesitas es un poco de cuidado especial y un poco de fertilizante y cada vez que tú llegas a este lugar y recibes una palabra y te sientas en esta silla y escuchas la palabra de Dios, la miras en tu casa, la evalúas en tu casa, la estudias en tu casa, la aplicas en tu vida, estás echando el fertilizante necesario para que entonces esa higuera produzca más. Si en el día de hoy tú llegas hasta este lugar y consideras que no estás dando el fruto que debieras de dar o no es lo suficientemente, ¿verdad?, emocionante para poderlo creer en el día de hoy y necesitas un año más agarra un año más dale un año más pero ese año más échale fertilizante ese año más dale un cuidado adecuado dice el libro de Proverbios el capítulo 27 el verso 18 quien cuida la higuera comerá su fruto si cuidas de tu higuera vas a comer del fruto que cuando Dios venga a ver tu higuera y quiera ver el fruto de tu higuera tú lo hayas cuidado de tal forma que él quiera ahora estar en tu camino camino, y no que te apartes de su camino, considerando que tú no quieres estar en él, yo no sé si tú entendiste eso que te acabo de decir, cuando Jesús mire las hojas, y se acerca a tu vida, cuando Dios mire las hojas, y se acerca a su vida, que aunque sea, esté, como le dije yo el buñuelo, que aunque sea, esté el nódulo, para que él pueda comer porque si no está el nódulo, que se supone que estuviera, ni siquiera va a haber el higo y si no va a haber el higo, él va a considerar sacarte del camino, ¿por qué? porque considera que tú no quieres estar realmente en él, porque si tú quisieras estar realmente en él, a tu higuera la cuida y la fertiliza a tu higuera la cuida y la fertiliza, a tu higuera la cuida y la fertiliza, yo sé que estoy predicando mejor de lo que tú estás celebrando, pero yo me voy a decirte que el día de hoy, lo que dice el libro de proverbios, que quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra, era el señor el que fue a ver a que árbol, era el Señor el que quería comerte el fruto y es el Señor el que quiere comerte el fruto de la semilla que tú has sembrado que has cuidado en lo profundo y que ahora le va a dar toda la gloria a Él, toda la honra a Él en el nombre poderoso de Jesús, dale un aplauso al Señor y ponte de pie la gente se queja con Dios cuando Dios lo que quiere de fruto te diseñó para que des fruto escucha algo en el día de hoy tú vas a cambiar tu mañana todos tenemos que cambiar nuestro mañana todos tenemos que hacer cambios para nuestro mañana pero los cambios no van a ser por el engaño de lo que se ve El cambio va a ser por lo que Dios quiere que se vea en nuestra vida. Mario, yo quiero que usted sepa de que todos los mensajes que he predicado en esta serie, lo único que a mí me sigue rebotando en la cabeza, y me sigue rebotando en la cabeza, y me sigue rebotando en la cabeza. No sé qué voy a hacer con eso, si predico más de eso, no sé. Es cuando la palabra del Señor se refiere, en aquella parábola del sembrador, que la semilla se hace infructuosa. Y yo decía ese día, en ese verso donde habla de los afanes de la vida, las riquezas de la vida, los afanes de la vida, hacían que la semilla fuera infructuosa. Y en nuestro pensamiento, todo eso, a nuestro entender, fueron un gran fruto. Es más, le damos la gloria a Dios a Él, le damos la gloria a Él, le damos la gloria a Dios con eso con eso que riqueza si no hay ese mensaje búscalo, hermano vaya al youtube y búsquelo que yo tengo una camisa bonita de merenguero la semilla infructuosa. fructuosa por el afán de querer hacer por el afán de querer hacer no 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 la pregunta no es cuánto hace la pregunta es qué haces y la pregunta es por qué lo haces Y la pregunta es: si esa semilla que tú estás cuidando en lo profundo es tu semilla o es la de Dios. En el día de hoy, tú consideres, y hasta hasta ahí, hasta aquí, ya he escuchado este mensaje: tú consideres que llevas un buen fruto o no estás llevando fruto, evalúa como quieras, las dos cosas, y evalúa si es el fruto de Dios el fruto de Dios y cuida de tu higuera y cuida de tu higuera los si tienes las tarjetitas ahí yo voy a repartir una vez más estas tarjetitas hoy aunque tengas las tarjetitas que repartimos aquí la vas a tomar hoy vas a tomar esa tarjetita otra vez pero hoy vamos a hacer algo diferente hoy no vamos a hacer un cambio propuesto y un cambio realizado Hoy tú vas a poner en esta columna de cambios propuestos. Y no ahora necesariamente, ¿verdad? Pero cuando llegas a tu casa, ahora. Y tú vas a escribir ahí. Y vas a pedirle al Señor que habla a tu vida. De ¿Qué tienes que sacar de tu camino? Esa fue la enseñanza que le dio a Pedro. Pedro, puedes hacer eso con liguera y con el monte. Te sale te echa a la mano y todavía hay gente que le habla a las montañas no, 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 tú le vas a hablar a todo aquello que te impide llevar fruto yo sé qué es, y si es un pensamiento negativo, es pues un pensamiento negativo, vas a orar, vas a tener fe y vas a trabajar tu interior, es una relación mejor que se seque la relación la relación hermano ya dos o tres están secando gente mejor que se seque que se eche a la mano antes de que tú dejes de dar fruto es un negocio mejor que se seque antes de que me haga no llevar su fruto. Demostrado está que Dios quiere que crezca. Te dije que hablé el contexto. Dios quiere que tengas paz. Vamos a otra vez para decirlo exactamente como es. Tres cosas que vas a notar ahí. Lo que tú consideras que estoy pidiendo. Que tengas libertad, que tengas paz y que puedas prosperar. Que tengas la libertad de Dios, que tengas la paz de Dios y que tengas la prosperidad de Dios. Amén a tus ojitos. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como F.A.V. Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Viva Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube F.A.V. Caguas. Sé parte de nuestros servicios presencial en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. ¿Alguien quiere conectar contigo? Escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.